0: Olá, sou o professor Miraci Martins, professor de Arte e Cultura, aqui na cidade de Armação dos Búzios. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast sobre arte e cultura. Neste episódio, o tema será o som e a música. Os conteúdos são referentes aos blocos 3... 4 e 5 do 5 ano do ano letivo de 2020. Esse material gravado é para complementar os estudos dos blocos de atividades ou da plataforma online. Se você ainda não retirou os seus blocos de atividade, procure a sua unidade escolar. Fique ligado também nas redes sociais, ou da Prefeitura ou da sua escola. Lá você encontra as informações mais recentes e atualizadas, com as datas de retirada dos blocos, informações sobre matrícula e tudo sobre a sua unidade escolar. Fique ligado! Coloque o fone, se conecte e venha estudar com a gente. Podemos dizer que a música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Se pararmos para perceber os sons que estão em nossa volta, concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida. Ela é a nossa criação quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou a TV. Hoje a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é uma linguagem de comunicação universal. É utilizada como forma de sensibilizar o outro para uma causa de terceiro. Porém, essa causa vai variar de acordo com a intenção de quem a pretende. Seja ela para vender um produto, ajudar o próximo, para fins religiosos, para protestar, intensificar um noticiário ou para dançar e se divertir apenas. A música existe e sempre existiu como produção cultural, pois de acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas pela África, a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música surgiu há mais de 50 mil anos atrás, onde as primeiras manifestações tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo, Com o dispersar da raça humana pelo planeta. A música, ao ser produzida ou reproduzida, é influenciada diretamente pela organização sociocultural e econômica local, contando ainda com as características climáticas e o acesso tecnológico que envolve toda a relação com a linguagem musical. A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música é uma linguagem local e global. Vamos falar do som. O som é um fenômeno acústico. Sons são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, transmitidas por um meio gasoso, sólido ou líquido, de propagação de frequências regulares ou não. Os sons são captados pelos nossos ouvidos e interpretados pelos nossos cérebros. E como são produzidos os sons? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações são produzidas e se deslocam formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago quando jogamos uma pedra. Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência eletrônica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os elementos formais da música. Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. Esses elementos são formadores do som, e articulando eles que a gente cria uma música, por exemplo. Eu vou começar falando da composição. As composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu no local onde vive. Afinal, música também é cultura, né? A música que cada um compõe depende do lugar e da época em que se vive, dos sons que conhece e dos quais tem acesso também. Enfim, da sua história pessoal, escolhendo e articulando de formas diferentes a imensa variedade de sons ao qual tem acesso. Próximo elemento é o timbre. O timbre a gente pode chamar de a cor do som. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou da voz de um instrumento ou cantor, por exemplo. A flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único. Assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz. Tão individual quanto as nossas impressões digitais. Outro elemento é a intensidade. A intensidade é a força do som também chamada de sonoridade. É a propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, de baixa intensidade, ou se o som é forte, de alta intensidade. A ela está relacionada a energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior a energia que a onda se transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido recebe. É é semelhante ao que habitualmente chamamos de volume, como o volume da televisão, o volume de um grito ou o volume de um som. A intensidade sonora é a força com que as ondas sonoras empurram o ar e à medida em que a unidade chamada Bell, em homenagem ao cientista inglês Graham Bell, qual fez estudos que culminaram com a invenção do telefone. No entanto, os submúltiplos do Bell são mais utilizados. 1 decibel, 2 decibéis. A partir de 140 decibéis, eh, aparece o chamado limite da dor do ouvido humano. Então, quando a gente fala em decibel, que é a medida do do barulho, né? a intensidade desse barulho, a partir de 140 decibéis aparece o chamado limite e a gente sente dor no ouvido a partir desse, desse volume. O som é dificilmente suportável pelo ouvido e pode causar lesões no sistema auditivo. Você pode ficar com o seu ouvido prejudicado ou ter lesões graves se você passar do limite recomendado. Por exemplo, quando você está ouvindo uma música no seu fone de ouvido. Então sempre é legal não colocar lá naquele último volume, senão você pode prejudicar a sua audição. Dando continuidade aos elementos formais da música, a altura é um dos mais importantes. É por meio da altura que podemos distinguir um som agudo, fininho, alto, de um som grave, grosso e baixo. A altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e os lentos, sons graves. São essas vibrações que definem cada nota musical que a gente conhece. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som. Por isso, cada nota tem a sua frequência. E a frequência é o número de vibrações por segundo. Agora eu vou falar da densidade. A densidade sonora é a qualidade que estabelece um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres simultaneamente... Dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. É, outro elemento é a duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isso é, é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que se produz. As diversas durações são utilizadas em combinações com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Alguns sons possuem ressonância curta, isso é, continuam soando por um breve período de tempo, como o som dos tambores. Outros têm uma ressonância longa, como os sons do sino, que permanecem soando por um período bem maior de tempo. Outro elemento formador da música é a harmonia. A harmonia é a combinação. A harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente. É o agrupamento agradável do som. No nosso exemplo, você poderia muito bem tocar a música apenas com uma nota de cada vez. Eu acho que iria ficar sem graça. Se você pegar uma música, por exemplo, e tocar uma nota de cada vez. A música ficaria bem sem graça. Por isso que, quanto mais notas musicais você tocar simultaneamente, formando os acordes, de forma agradável e harmoniosa, melhor será a música. Depois da harmonia, a gente vai falar da melodia. A melodia é uma sequência de sons em intervalos irregulares. A melodia caminha por entre o ritmo. A melodia normalmente é a parte mais destacada da música. É a parte que fica a cargo do cantor, ou de um instrumento como o sax, ou de um solo de guitarra, por exemplo. Sempre que ouvir um solo, notas tocadas individualmente, você estará ouvindo uma melodia. Também ah, falamos da harmonia, melodia e agora o ritmo. Bom, vamos falar do ritmo então. Vai ser o último elemento abordado dentro desses elementos formais da música. O ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos musicais regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves, presentes na composição musical. O termo ritmo tem origem na palavra grega, ritmos, que significa qualquer movimento regular, constante, assimétrico. Bom, toda peça musical, por exemplo, é composta necessariamente por três elementos. A melodia, como nós falamos anteriormente, forma como os sons se desenrolam no tempo, a harmonia, né, que é a forma como os sons soam em simultâneo, e o ritmo. O ritmo é importante para determinar a duração de cada som na música e também a duração dos silêncios. Uma mesma sequência de três notas iguais pode dar origem a três composições musicais diferentes, apenas pela variação do ritmo. Não é apenas na atividade humana que podemos encontrar o ritmo. Ela está presente também na natureza, nas diversas ocasiões, e basta uma simples observação, como por exemplo, do movimento das marés, da simples alternância entre dia e noite, ou da mudança das estações, ou na medida do tempo. Tudo tem o seu ritmo. Bom, e antes de eu passar para o tema dos estilos musicais brasileiros, Diferentes estilos musicais brasileiros, eu vou falar sobre a escrita da música, que é a partitura, que ela engloba todos esses elementos de de forma com que o músico consiga ler através de representações de desenhos, né? gráficas. Então o músico consegue ler esses desenhos e consegue tocar de forma igualmente diversas vezes. A partitura é a escrita musical mais complexa que existe e, por conta disso, muitos músicos iniciantes preferem aprender apenas as cifras, as tablaturas e até mesmo aprender a música por percepção auditiva, ou seja, tocar de ouvido, igual a gente fala, né? acreditando não ser necessário o entendimento de partitura. Entretanto, não saber a teoria musical e nem ler partituras deixa o músico muito limitado e, muitas das vezes, ele não cresce musicalmente por conta disso. Por isso hoje vamos falar o que é partitura. A partitura está presente em todo o ambiente aonde os músicos vão. Escolas de música, estúdios, igrejas, corais, ensaios de banda e etc. E você deve estar preparado para qualquer uma dessas situações. Portanto, quem busca se aperfeiçoar o conhecimento musical ou tem a intenção de se profissionalizar na música... né Ou não quer se tornar apenas um músico limitado, estude e entenda mais sobre a partitura. A partitura é um material gráfico que representa a escrita musical padronizada mundialmente. Ou seja, é uma forma de escrita musical assim como outras escritas, onde registra o som no papel para que o músico possa reproduzi-la. Possui seus próprios símbolos, pauta, claves, notas, pontos barras e etc, que representa todos os sons produzidos por diversos instrumentos musicais. Tem como objetivo ajudar o músico a lembrar e das ideias rítmicas, melódicas e harmônicas, para que o músico possa ler e tocar a música escrita por compositores de todo o mundo. Enquanto a partitura é, é o papel que a gente vê e toca e que tem como objetivo registrar os sons através de sinais, seja eles convencionais ou não, a música em si é invisível e se comunica com a alma. E para fechar esse conteúdo sobre é, o som e a música dos blocos 3, 4 e 5, eu vou falar um pouquinho sobre a história da música no Brasil, sua origem e os principais estilos musicais brasileiros. No Brasil, a música é uma das mais importantes manifestações da arte e da cultura nacional. A música brasileira é respeitada e apreciada nacional e internacionalmente. Reflete a diversidade cultural do país. Há um número praticamente incontável de nomes e estilos que fazem parte da história da música brasileira. A música brasileira foi muito influenciada pelos povos africanos e europeus. A história da música brasileira se inicia com os indígenas e os jesuítas. O encontro entre a música dos jesuítas e dos indígenas constituiu o início da música popular brasileira. A evolução desses ritmos, como o cateretê e o cantochão, evidencia-se ainda hoje, pois são tocados em festas populares. A música popular brasileira cresceu significadamente a partir do século XVII e durante o século XVIII, com o aparecimento dos primeiros centros urbanos. A chegada da família real ao Brasil, em 1808, transformou a produção musical e mudou os parâmetros estéticos brasileiros. A coroa portuguesa se estabeleceu no Rio de Janeiro, e essa cidade recebeu a biblioteca musical da família Bragança, uma das melhores bibliotecas da Europa na época. A música brasileira floresceu, principalmente a partir do século XX. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, é um país relativamente jovem, mas conseguiu desenvolver diversos ritmos diferentes. Alguns dos gêneros musicais populares que se originaram no país são o samba, o choro, a bossa nova e a MPB, Música Popular Brasileira. E além das variações dos diversos estilos brasileiros, né? Como o Axé, o Baião, o Frevo, o Funk Carioca, o Gospel, a Lambada, o MPB, Pagode, Samba, Sertanejo. né? E aí, você, qual você mais gosta? Qual música te te atrai mais? No Brasil, no começo, uma das principais músicas era o Samba e o Choro. né? O Choro, popularmente chamado de Chorinho, é um gênero musical É uma música popular e instrumental brasileira que já existe há mais de 130 anos. O Choro é considerado a primeira música popular urbana típica do Brasil. Esse gênero de música foi criado a partir da mistura de elementos da dança de salão da Europa e de música popular portuguesa, com influências africanas também. Inicialmente era considerado nada mais do que uma forma abrasileirada dos músicos tocarem os ritmos estrangeiros que eram populares na época, como o shot, valsa e polca, ritmos europeus, e o lundo, ritmo africano. Os conjuntos que, que executavam esse gênero de música são chamados de regionais. Os músicos, compositores ou instrumentistas, denominados chorões, apesar do nome, o gênero costuma ser um ritmo agitado e alegre. É caracterizado pelo virtuoso e pelo improviso dos participantes, que precisam ter muito conhecimento e técnica pois é um gênero difícil de ser executado. O choro utiliza instrumentos como o flauta, o bandolim, o cavaquinho, o violão e o pandeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o samba. O samba, cujo ritmo descende do lundu, é a principal forma da música das raízes africanas, que surgiu no Brasil. O nome samba provavelmente origina-se do angolano samba. Um ritmo religioso. O samba se tornou um dos grandes símbolos do Brasil. O o samba cresce continuadamente e se reinventa. Hoje há muitas variações de samba, como o samba canção, o samba de breque, o samba de roda, o samba enredo, o samba rock e o samba reggae. Os instrumentos mais utilizados no samba são o cavaquinho, o pandeiro e o violão. Bom, chegamos ao término desse conteúdo. Espero que você aproveite ao máximo e absorva a maior quantidade de conhecimento possível. Lembrando que estamos em tempo de pandemia. Temos que manter o distanciamento, lavar sempre as mãos e usar máscara. A prevenção é um ótimo remédio. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. Tchau!